Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Así Esta mañana estamos llegando al final de la serie de diseños uh, esta serie es bien importante porque es lo primero que cada eh, visita que venga a Presencia Viva pues va a tomar. Le vamos a invitar a que nos acompañe en este proceso para que conozca esos puntos que son críticos, puntos que son vitales del corazón del padre hacia sus hijos. Pero esta mañana pues estamos eh, llegando a ese, a ese final y voy a estar hablando de uno de los temas que, que más me apasiona, eh, pero, pero quiero decirles algo. Um, esta semana viví cosas muy especiales, momentos eh, bien importantes con, con la congregación el día martes en nuestra reunión de oración y después tuvimos otra reunión con las personas que asisten a los grupos de conexión. Tuvimos un tiempo impresionante, Dios trajo un, un momento de mucha paz, de mucha administración, un tiempo de... Uh, quietud y yo quiero invitarles también que en cuanto usted pueda pues se integre a esa reunión del día martes estamos allí orando y después de eso pues también están los grupos de conexión el día eh, miércoles tuve reunión con eh, el equipo que me acompaña en todo este proceso y allí Dios nos trajo aún mucha más conciencia de la alerta que nosotros debemos tener y de cómo nosotros en muchas oportunidades pues simplemente no estamos disfrutando de las bendiciones y de las respuestas de Dios para nuestras peticiones porque no tenemos una conciencia de guerra, una conciencia de reclamar las cosas eh, y debido a eso pues el, el día martes eh, dio la casualidad que estaba saliendo de aquí y, y vi todas las hojitas. Si usted está un poquito perdido, si no sabe de qué estoy hablando, pues por favor mire la enseñanza de la semana pasada. Cada uno de nosotros trajimos allá al frente, no se preocupe que no había nombres ni nada, así que eh, era algo individual. Pero las vi allí, por alguna casualidad no se habían tirado porque tenía que tirarse eso, pero no se habían tirado, entonces pues me las, me las llevé. Y me fui solo por un momento a, a, a un restaurante bastante famoso y caro, el Pollo Tropical. Eh, me fui allí con el Pollo Tropical, me fui al Pollo Tropical y empecé a leer las mentiras que Dios, ah, de las cuales Dios nos había librado en ese día. Eh, y, o por lo menos habían sido expuestas a la luz. Y, y me impactó, y me impactó algo y es que por lo menos el por lo menos el 80-85% de las personas que asisten a esta casa, eh, y, y entiendo por qué razón Dios les trajo a este lugar, tienen una mentira común y es, no voy a tener libertad financiera, no voy a poder pagar las deudas, no voy a poder pagar X, no voy a poder pagar Y. Y, y qué bueno que Dios lo trajo a este lugar, porque aquí Dios ha puesto una pareja pastoral y un equipo que cree en el poder de Dios para librarlo a usted de la esclavitud financiera. Hay algo que Dios desea hacer en su vida, hay algo que Dios desea quebrantar, hay, hay, hay un nivel diferente al cual Dios lo quiere llevar y esta mañana creo yo que va a ser una mañana trascendental. Y yo quiero pedirle algo, yo quiero pedirle que usted tenga expectativas, yo quiero pedirle que usted a pesar de cómo usted esté se sacuda en este día y salga sobre todas las cosas abrazando la esperanza de un plan mejor, de un futuro mejor de Dios para su 
familia. Así que pues voy a, a incomodar a algunas personas en esta mañana eh, y me van a acompañar a, a predicar. Así que veremos qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. ¿Por qué tengo esta cárcel aquí? Porque de alguna manera representa la condición de algunas personas. No lo voy a llamar a usted porque conozca de su vida o porque sepa X o Y cosas, simplemente lo voy a llamar porque necesito a alguien acá al frente. ¿Está bien? Bueno, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Voluntarios? Octavio, ven para acá entonces. ¿Tú me vas a, ¿me vas a ayudar también tú? Iván? Listo, Iván. ven para acá. Muy bien, de nuevo simplemente son, ustedes son voluntarios y simplemente me van a ayudar con algunas cosas. Ellos van a representar diferentes cosas que es factible con las cuales usted se pueda identificar. Número uno, ponte eso allí así como si fueras un preso con, ¿se acuerda cuando le toman la foto? Listo, no se acuerdan, dije, se acuerdan. ¿Será una palabra de ciencia? No, ¿verdad? No, bueno, listo, entonces, uh, número uno. Hay personas que tienen este label allí, voy a ser pobre toda la vida, mi abuelo fue pobre, mi tatarabuelo fue pobre, yo no voy a salir adelante. Otras personas que dicen yo voy a estar con una hipoteca 30 años y después voy a cambiar una casa en 5 años y voy a tener otra nueva hipoteca por otros 30 años. ¿Más voluntarios? Ven por acá. Hay otras personas que dicen no tengo ni idea cómo voy a pagar las tarjetas de crédito. Otro voluntario, uno más jovencito. Bueno, listo, está bien. ¿Tú me ayudas con esto? Voy a ser esclavo del sistema financiero para siempre. No voy a poder cumplir con mis sueños. No sé cómo puedo lograr aquellas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, aquellos anhelos que tengo porque estoy esclavo financieramente. ¿Otro más jovencito? Eh, tú todavía no. Bueno, venga, ahí, ahí, por fe. Créditos estudiantiles. Voy a hablarles un momento, no me, voy a, no me voy a tardar mucho. 900 billones de dólares en deuda de tarjeta de crédito en este momento en los Estados Unidos. 900 billones. Más de 600 millones de tarjetas de crédito en circulación. La hipoteca promedio en los Estados Unidos vale 140 mil dólares. En algunos casos, ahora hay hipotecas a 40 años inclusive a 50 años. Los índices de pobreza en este país también son extremadamente altos. Hay ciudades, acabo de venir hace como un mes de San Bernardino, California, una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Hay ciudades que se han quebrado, si usted no lo sabe, en este país. Y solamente voy a hablar por algún momento de este país, mas no voy a hablar de lo que está sucediendo. Crédito estudiantil, 1.3 trillones de dólares. La deuda de créditos estudiantiles. En este momento, un muchacho se gradúa en promedio con 33 mil dólares en deuda de tarjeta de crédito, pero he conocido personas que tienen 70 mil dólares en este momento, 170 mil dólares, acabo de conocer una persona con medio millón de dólares de deuda de créditos estudiantiles. Um, no sé si recuerdan, hace algún tiempo les hablé de, de eh, una, un encuentro que tuve con un señor de apellido Morris, aquí en en Blue Lagoon y ese señor ejemplificaba de alguna manera la condición de los Estados Unidos 84 años 
trabajando, a pesar de que está retirado, trabajando como un guardia de seguridad. Pobrecito, no sé qué podría él vigilar, porque es un señor ya de una edad bastante avanzada. Eh, pero él decía, eh, estoy bien, mi cheque de retiro es bueno. Y, y yo le decía, ¿cuánto es su cheque de retiro? Me decía, recibo 1.400 dólares al mes, estoy, estoy bastante bien. Pues no estaba bien porque seguía todavía trabajando. Y él me dice, solo me quedan cuatro años para acabar de pagar mi hipoteca. Y ese día yo dije, Señor, yo una vez más, yo me revelo en contra de esto. Yo me revelo en contra de la esclavitud que tiene el pueblo de Dios. No me importa el resto de la gente, quiero llegar a ellos, pero por ahora me quiero enfocar en la iglesia y quiero empezar de una manera particular por presencia viva. Lo estamos haciendo, estamos tratando de ayudarles. Esclavitud, esa, eso es lo que encierra todo. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy son los bancos los que dictan qué puedes hacer o qué no puedes hacer. ¿Por qué razón? Porque tú entraste en todo lo que la cultura dice. Usted sin crédito no es nadie. Usted necesita una tarjeta de crédito. Usted necesita generar crédito. Entonces, pues, no sé cómo vamos a hacer, pero quiero invitarlos a que por favor vengan a la cárcel, a la cual ahí va la, el crédito estudiantil, la pobreza, la esclavitud, las hipotecas y las tarjetas de crédito, entre otras. Muchas gracias. No sé cómo van a estar ahí. 45 minutos. Muy bien. Puede verse gracioso, pero esa es la condición que tengo que decirlo. Lamentablemente muchos de ustedes están viviendo. Y el día de hoy Dios me trae para anunciarles el diseño que Dios tiene para las finanzas. La prédica del día de hoy se llama el ADN de las finanzas. Quiero que conozcamos qué es lo que Dios dice respecto a las finanzas. Es factible que esta sea una de las mayores mentiras que tienen los hijos de Dios. Es factible que en el área de las finanzas sea donde más se manifiesta el engañador, aquel que es un acusador, aquel que la Biblia dice que solo vino para matar, para hurtar y para destruir. No voy a salir de deudas, no voy a tener prosperidad financiera, no voy a tener para mañana, nunca tendré mi propio negocio. Y otras cosas similares están siempre rondando en la cabeza de muchas personas. Aunque no es el anhelo de Dios. El diseño de Dios es muy diferente a este, pero desafortunadamente los hijos de Dios en la actualidad viven en cárceles como estas. Y el problema más grande que tenemos, ¿cuál es? Que estás feliz manejando tu carro, pero no es tuyo. Que estás feliz viviendo en tu casa y, y mostrándola y llevando a gente allí, pero tampoco es tuya. Discúlpeme, que es factible que ni los calzoncillos que tengas son tuyos porque los pagaste con la tarjeta de crédito y, 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 y aún no las no has cancelado. Estamos viviendo en un mundo de fantasía. Estamos tratando de obtener cosas para impresionar a gente que ni siquiera nos conoce. Estamos financiando nuestra prosperidad. ¿Y cómo la estamos financiando? Con la deuda. Anoche yo colocaba un Twitter que es una realidad. La mayoría de la gente finge no tener problemas financieros. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien. Y esta es la gran mentira. La gran mentira es, estoy bien porque estoy pudiendo pagar las deudas. Eso es una mentira. ¿Por qué razón? Se los he dicho anteriormente y el día de hoy se lo reitero. 
¿Qué sucede si tú pierdes tus ingresos de manera repentina? Caos, divorcio, los, los cobradores allí siguiéndote. Es un caos lo que estamos viviendo. ¿Y qué podemos hablar de esta nación? 17 trillones de dólares y continúa. Hay, hay un, hija, a, 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 puedes proyectar del internet allí, ¿verdad? Si puedes, ayúdame, busca National Clock, Clock Debt para que ustedes vean por un momento la velocidad en la que la deuda se incrementa en este país. La deuda estudiantil, la deuda nacional, una locura. Entonces, en el, ser, en el cierre de esta serie se me hace necesario compartir con ustedes el diseño del Padre Celestial para sus finanzas, para las finanzas de ustedes y de mí, de sus hijos, de los hijos de Dios. Esta mañana deseo rápidamente compartir a usted, con usted cuatro principios fundamentales sobre las finanzas de tal manera que puedas experimentar lo que el Padre Celestial desea para ti. Cuatro cosas sencillas, no me voy a extender mucho, cuatro cosas sencillas que yo necesito que usted abrace. La primera, lo primero que deseo compartir es cuál es el pensamiento original de Dios que no ha cambiado. Diga conmigo, no ha cambiado. Dios no ha tenido un segundo plan. Ese plan permanece intacto. ¿Cuál ha sido el plan de Dios para las finanzas de sus hijos? Y quiero que me acompañen a leer Deuteronomio capítulo 8. Voy a leer del verso 7 al 14 y del 17 al 18. Voy a estar leyendo aquello que fue lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. ¿Por qué razón voy a hablar del pueblo de Israel? Porque usted y yo, según el Nuevo Testamento, somos el pueblo de Israel, el Israel espiritual de Dios. Entonces, míreme por un segundo. En el instante... Escúcheme, en el instante en el que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual estuvieron por más de cuatro siglos, en ese instante Dios los saca de, esta, de este encierro que tenían en Egipto, que es muy similar a esto, y entonces los empieza a llevar por un camino nuevo. No salieron directamente a la promesa que Dios les había dado, sino que pasaron por el desierto. Y en el desierto Dios empezó a cambiar su mentalidad, los empezó a reposicionar para que entonces pudieran obtener las promesas que Él tenía para ellos. ¿Por qué razón no los llevó directamente de la esclavitud a la promesa? Porque tenían mentalidad de esclavos. Y es a través del desierto. Voy a hacer una, una interrupción. Mire, mire allí cómo sube. Esos son 18 trillones, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estás hablando de 800, ya va a subir otro millón de dólares. Otro, y otro, y otro, y otro. Esto va así. Creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Y algunos de ustedes están confiados en el retiro del Seguro Social. Lo puede ver allí, mire ya cómo subió. Continúa. Continúa creciendo. Muchas gracias. Me lo tienes preparado para la segunda reunión, por favor. Gracias. Entonces, miren, regresamos. Están por entrar a la tierra prometida, pero ¿qué sucede? Que usted no puede obtener, escúcheme, usted no puede obtener esas promesas que Dios ha preparado de antemano para usted con una esclavitud en su mente, con mente de esclavo, con mente de prisionero. Necesitamos renovar nuestra mente entonces lo primero que Dios les dice y entiendan ahora ya 
el contexto en el que estamos, los saca de la esclavitud, los tiene en el desierto y desde el desierto les está anunciando las cosas por venir. Y esta mañana quiero decirle que eso es para ti y eso es para mí. Y entonces dice lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 8, verso 7, dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una buena tierra. ¿Usted pudiera abrazar esa promesa para usted el día de hoy? Pudiera hacerlo. Dice lo siguiente, tierra de arroyos y de fuentes de agua. Recuerde, estaban en la mitad de un desierto. Arena, piedras, era lo único que había allí. Y Dios le dice, y es factible que así te encuentres tú financieramente esta mañana. Y Dios le dice entonces, tierra de arroyos, de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras, granadas, de miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te hará falta. La verdad, la verdad, ese amén estuvo como, como que usted no lo cree mucho. Recuerde, no lo está hablando Edwin Castro, lo está hablando Dios. Y Dios le está diciendo, te voy a llevar a una tierra donde no escaseará el pan y donde nada te hará falta. Tierra donde las rocas son de hierro y cuyas colinas, de cuyas colinas sacarás cobre. Escuche el verso 10. Cuando hayas comido, cuando estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos. Diga conmigo, no voy a dejar de cumplir lo que Dios manda. ¿Cuándo? De manera particular, dice aquí, cuando prosperes. Parece que la prosperidad produce amnesia. Apunten eso por ahí en algún lado y ahorita lo, lo tuiteamos. Mire lo que Dios dice, Dios no dice si acaso, sino Él dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites. Es decir, Dios les está diciendo lo que va a pasar, no, no, no les está diciendo vamos a ver si pasa. Este es el plan de Dios para usted y para mí y necesitamos comprenderlo. No me importa el día de hoy cuál es su condición. Mire, usted puede estar arrancado, como, como alguien decía, puede estar más quebrado que un bulto de canela. Pero mi Dios permanece siendo el mismo. Las promesas de Dios no cambian. Las promesas de Dios son eternas. Dios no ha tenido un segundo plan. El plan permanece constante. Y dice, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, ya haya aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas. Le hago una pregunta, ¿ese es el Dios que usted conoce? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y entiéndame, ustedes saben, aquellos que han venido por varios meses acá o por años aquí, ustedes saben que no tengo un enfoque en la prosperidad financiera. Esta no es una iglesia de la prosperidad financiera, esta es una iglesia de la prosperidad integral que incluye las finanzas. ¿Qué hago? Entonces, ¿de qué voy a predicar? ¿Cómo voy a sacar a David que el pobrecito dio 138 toneladas de oro para la ofrenda en el templo? ¿Cómo voy a sacar a Abraham? ¿Cómo voy a sacar a Isaac? Que son hombres extremadamente ricos. ¿Cómo los voy a sacar? No puedo. Este es el Dios que se manifiesta en la Biblia. El problema cuál ha sido. 
que muchas iglesias se enfocan en la bendición y no en el dador de la bendición. Muchas corrientes, pero le quiero decir algo, el abuso no me puede llevar al desuso. El abuso me tiene que llevar a buscar la verdad y la verdad usted la encuentra en la palabra de Dios. Continuamos entonces. Dice lo siguiente, cuando se haya multiplicado entonces tu plata, tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios quien te sacó de Egipto. Cuando ustedes salgan de acá no se olviden de eso, es lo que Dios está diciendo. No se olviden la tierra donde viviste como esclavo. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir riquezas. Diga conmigo, Dios me ha dado, pero, pero si usted lo cree, por favor, el día de hoy, abrácelo. Diga conmigo, Dios me ha dado, según su palabra, el poder para hacer riquezas. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y ya les he dicho que la Biblia no es como el menú de un restaurante donde usted coge cosas que sí le gustan y deja cosas que no le gustan. La Biblia completa, desde la primera letra hasta la última, es perfecta. Y dentro de eso, entonces, Dios nos está diciendo, yo les estoy dando a ustedes el poder para producir riquezas. Y escúcheme esto, no tengo tiempo para entrar, pero mire lo que Dios dice. Que Dios le ha dado al pueblo la capacidad de producir riquezas y así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. La confirmación del pacto espiritual de Dios es la capacidad, no estoy hablando de riquezas, la capacidad de producir riquezas. ¿Qué significa eso? Que toda persona bajo mi voz en este momento tiene una promesa de Dios que dentro de él existe la capacidad de generar riquezas. Estoy predicando de la Biblia. Escuche, les he dado la capacidad de producirlas. Dejemos algo claro entonces, Dios a mi manera de ver, nos quiere prósperos en todas las áreas de nuestra vida. No desea que vivamos en necesidad. O usted piensa que cuando Jesús dijo, he venido a darles una vida y una vida en abundancia, ¿eso excluyó las finanzas? En ningún momento lo dice. Entonces, es factible que tengamos unas temporadas de dificultad, pero no vidas de dificultad. Hello. Una cosa es tener una temporada de dificultad y otra cosa es que tu vida misma sea una dificultad. Una cosa es tener una temporada de escasez y otra cosa es que tu vida completa sea de escasez. Porque es evidente, Dios nos lleva por valles, nos lleva por, cim por cimas, bajamos en determinadas instancias, en determinados momentos de nuestra vida. El problema es que tú lleves 25, 30 años de bajada de la montaña. Porque, ¿qué sucede? Te vas a frustrar. ¿Cómo, ¿Cómo están? Un poquito, mire ya cómo está esto, ya no cabe ahí. Yo espero que, yo espero que ustedes entiendan lo, lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Sabes qué? Eso no eres tú, eso no eres tú, eso no eres tú. Esa es la mentira del diablo. ¿Dónde está la cruz? Número uno, entonces, 
Dios desea que yo viva bien. Es lo primero que necesitamos saber. Número dos, ¿cuál es el método que Dios diseñó para generar esta abundancia en nuestra vida? ¿Estamos claros? Número uno, Dios desea que vivamos en abundancia. Número dos, ¿cuál es el método que Dios estableció para que vivamos en abundancia? Sencillo, dos palabritas muy, muy sencillas. El trabajo. El verso anterior dice, cuando edifiquen casas, cuando crezcan sus rebaños, cuando se multipliquen sus ganados. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo fue una idea de Dios, no una maldición. Algunas personas dicen, no, es que mira, ahí dice, con el sudor de tu frente ahora trabajarás. Y yo entiendo eso, pero necesitamos ir al capítulo anterior. Lo primero que Dios le dio al hombre fue trabajo. Lo creó y dice, lo estableció en el huerto para que lo cuidara y para que lo protegiera. Eso se llama trabajo. Varón, le quiero decir algo. Antes de darle la mujer a Adán, le dio trabajo. Mujer, si el, 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 el galán que te está persiguiendo no tiene trabajo, que vaya para otro lugar. Como dice por allí, huye, huye de allí. El trabajo no es una maldición, el trabajo es la herramienta que Dios te dio para la abundancia y para la prosperidad. Dios les dijo aquí, cuando ustedes construyan, cuando ustedes trabajen, cuando ustedes empiecen a producir y sus rebaños se multipliquen, trabajo. Dice el apóstol Pablo, me encanta esta, esta declaración en segunda de Tesalonicenses 3.10, dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma. Ay, pero eso como que es, no es de la Biblia. Ah, no. Mire, yo he tenido vagabundos, porque no lo puedo decir de otra manera. Tuve uno que me llegó a otro lugar donde yo estaba. Me pide una cita, viene y me dice, pastor, el Señor me habló. Yo le digo, ah, muy bien, ¿qué te dijo? Que usted me iba a dar 10 mil dólares. Y yo, ¿en serio? ¿De verdad? Pues yo no me he hablado nada. Te voy a dar 20. No 20 mil, 20 dólares. Estaba en un grupo pequeño, esto lo he hablado anteriormente, y viene una persona y en determinado momento me dice, es que quiero pedirte algo, vamos a pedir una ofrenda para fulano de tal. Y le digo, no. Y el tipo se puso rojo. Porque qué es lo que pasa por la cabeza. Y este, qué, qué clase de pastor es. Es que está en necesidad, no tiene para pagar la hipoteca. No. Pero ¿por qué te pones así? Porque yo sé cuál es la condición verdadera. Pastor, pero es que mire, yo mismo la, la plata que tenía para pagar FPL se la di. Le dije, ¡bruto! Y aquí, esto fue en serio, aquí el hombre ya estaba incómodo. Me dice, pero ¿cuál es tu molestia? Mi molestia es que el señorito se gastó la plata del alquiler comprándose un televisor nuevo. Porque su mujer me llamó la semana pasada. ¿Para qué se compró el televisor? Para estar jugando PlayStation todo el día y no salir a buscar trabajo. Entonces tú piensas que, no, 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 Dios dice que la mano del diligente prosperará. El trabajo 
es la herramienta que Dios dio para que tú produzcas la abundancia. Pero ¿qué encontramos? Muchas veces, pereza. Eres un empleado promedio o por debajo del promedio. En el instante en el que haya una promoción, un ascenso, tu jefe no va a pensar en ti. Diga conmigo, uch. ¿Tú te calificas o te descalificas? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. El apóstol Pablo. Número tres. ¿Estamos claros? Número uno, Dios desea que yo tenga abundancia. Número dos, ¿cuál es el método que Dios me dio para generarla? Trabajo. El trabajo es una bendición. De pronto su jefe no, pero el trabajo es una bendición. <risa> Número tres, ¿cómo cuido de ellas? Importante, estamos aprendiendo simplemente cuatro cositas el día de hoy. ¿Cómo cuido de ellas? Debo ser un buen administrador, debo tener un presupuesto, debo ahorrar, debo dar, debo invertir. Proverbios 27, 23 y 24 dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, escúchame, porque las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Ese rollo de que la plata se cuida sola. Sin embargo, eso que dice gente de dinero que, que en determinado momento dicen, yo cuido los centavos porque los millones se cuidan solos. Yo creo que ahí hay un, ahí hay un secreto que muchos no hemos entendido. ¿Cuál es el secreto que Jesús dijo? Si usted es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Entonces, en eso yo estoy aquí, cuidando todas las cosas que Dios nos da. Yo le decía hace poco a una persona, mira, sí, en el pasado yo manejé presupuestos de 50, 60 millones de dólares al año en las, en las compañías que yo manejaba. Y ahora el proyecto que vamos a entrar vale más de 2 millones de dólares. Pero usted no sabe cómo me tiemblan las piernas, porque es plata de Dios. No significa que en el pasado no fuera importante, por supuesto. Y si fui muy buen administrador con lo que Dios me dio en el pasado, ¿cómo voy a manejar entonces ahora lo que Dios ha puesto en este lugar? Entonces, qué lindo lo que Salomón nos dice aquí. Ojo, cuiden cómo están sus finanzas, administren bien, tenga un presupuesto, conozca los intereses, conozca los términos, porque las riquezas no son eternas. No es publicidad, pero si usted no sabe hacer eso, compre el libro. Mire, hay, hay, hay algo que yo necesito dejarle saber. Para mí es, sería, eh, déjeme buscar una palabra. Disonante. Como, como, ¿esto está prendido? Préndemelo un segundo, por favor. toco yo, ¿verdad? Para mí sería disonante que usted se llame una oveja de presencia viva y que después de seis meses, ocho meses, un año y medio, continúe en quiebra y en escasez. ¿Duro? 
¿Por qué razón, amados? Porque Dios le ha dado una gracia al pastor de esta iglesia en la prosperidad de las finanzas, en, la, en el orden, en la abundancia, en la administración. Esta iglesia, mire, esta, esta semana me volví a reunir con otros dos bancos. Y el abogado vino, el abogado, el abogado nuestro, mire la, la, la mezcla que tenemos acá. El abogado nuestro es un rabino, obviamente es un judío, imagínense, abogado y rabino. Y el hombre me decía, no entiendo a qué me llamaste, todo está perfecto aquí. Me decía, yo tengo que lidiar con tantos ministerios que están en escasez, es una alegría venir a este lugar, me decía. Y esto no se lo digo, pero ah, ya la veo, la va. No, gloria a Dios por la gracia y el favor que hay sobre esta casa. Y él decía, él decía, caminábamos acá y se devolvió y me decía, mira, te lo hablo en serio, me hiciste la semana, me voy feliz de este lugar. Y usted sabe que, que uno, uno siempre le tiene que dar la gloria a Dios. Y ese momento lo primero que sale de mi boca, le dije, Dennis, you know, it's just by his grace, by, by his mercy. Es por, solo por su gracia, es solo por su misericordia. Y él me dijo, sí, pero es que Dios no bendice a la gente que no es diligente. Y parte de la conversación me dijo, ok, ahora no soy abogado, ahora te voy a hablar como un rabino. Dios te ha bendecido porque has sido diligente y has administrado muy bien. Aprendiste de todos los fracasos del pasado. Entonces entiende, para mí es disonante. Que Dios prospere presencia viva pero que tú vivas quebrado. Porque le aclaro algo, aquí no hay cinco o seis ricos que financian esto. Dios ha sido tan bello que ha equilibrado todas las cosas. En el principio es factible que tuviéramos dependencia de tres o cuatro familias, no más. Esta semana me puse a revisar las, las donaciones y me sorprendió ver la fidelidad de mujeres, cabeza de familia, que dan más que empresarios. Tremendo. Porque le han creído a Dios. Entonces, entiéndeme, hay, hay, hay algo que Dios puso sobre este lugar, no nos podemos ufanar, no nos podemos poner, ay, pero ¿acaso no nos lo dijeron en el aniversario? ¿No nos dijeron que había una unción de multiplicación sobre esta casa? Él no lo dijo. Entonces, necesitamos tener la conciencia que debemos administrar. Ese es el punto número tres, ¿ya? Punto número uno, Dios desea nuestra abundancia. Punto número dos, la herramienta que nos da para generar esa abundancia es el trabajo. Punto número tres, Dios nos dice que debemos ser buenos administradores. Punto número cuatro, ¿qué es lo que Dios pide de mí? Allí Él nos lo dijo en el versículo de Deuteronomio. Obedece mis mandamientos. Dios lo único que pide de nosotros en esta área es la honra. Proverbios 3, 9 y 10 dice lo siguiente. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Escúcheme porque es que esto no lo hemos entendido. 
este versículo mucha gente lo entiende. Cuando tus lagares rebosen y cuando tus graneros estén muy, pero muy ocupados, honra al Señor. ¿Me, me estoy comunicando? No, 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 no. Dios dijo, yo, yo les voy a probar. Él lo que primero dice es, honra al Señor con tus riquezas, con los, diga conmigo, primeros. Con los primeros frutos de tus cosechas. La consecuencia de honrar a Dios con lo que nos da y con lo primero que Él nos da es que los graneros se llenen a reventar y las bodegas rebosen de vino nuevo. Aquí encontramos la conclusión de esta enseñanza. Dios dice, si me das lo primero, entonces yo prosperaré de forma sobrenatural el fruto de tu trabajo. Tendrás abundancia para ti y para que compartas con los demás. El tema es dar lo primero. Ahora contesto en esta pregunta, ¿por qué razones las personas no honran a Dios? Creo que hay tres causas fundamentales. De nuevo, estamos resolviendo cuatro puntos. Número uno, Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere dar abundancia. Dos, la herramienta que Él nos da para abundar es el trabajo. Tres, nos advierte que debemos ser buenos administradores. ¿Qué pide Él de nosotros? Que le honremos. Dentro de ese punto voy a hablar de las tres causas por las cuales considero yo las personas no honran a Dios. Número uno, porque no conoces lo que Dios ha dicho. El día de hoy te tengo una buena noticia, ya no vas a estar en ignorancia en esta área. Hoy te estoy diciendo lo que Dios dice que debes hacer. Punto número dos, no conocemos verdaderamente a Dios por esa razón no tenemos confianza en que Él va a proveer. Recuerda que le hablé que el pueblo de Israel estaba en el desierto, en el inicio de la enseñanza. ¿Me siguen? Llega un instante en el que, recuerde, salen de la esclavitud y están en la mitad del desierto. Y empiezan a reclamar y a decir, pero nosotros estábamos mejor. Estábamos mejor, estábamos mejor, estábamos mejor. Dice, allá nosotros teníamos comida, allá nos sentábamos y nos alimentaban y nos has traído aquí en la mitad del desierto para morir. Entonces Dios, ¿qué les dice? Ok, yo les voy a mostrar. Yo les voy a mostrar cómo les voy a proveer más de lo que ustedes necesitan. ¿Quieren carne? No hay ningún problema. Dice la Biblia que Dios hizo soplar viento de tal manera que vinieron codornices. Y habían tantas que tuvieron que amontonarlas, se amontonaban. Y dice que algunos, escúcheme lo que dice. Dios mostrándole al pueblo, diciéndole, ustedes no me están conociendo aún. Esto no se, no se ponga asquiento, pero es lo que dice la Biblia. Dice que comieron tantas codornices que algunos le salieron hasta por la nariz. Y lo segundo que Dios hizo fue lo siguiente. Le dijo, ok, adicional a eso, les voy a dar pan. Una representación de Jesús porque era un pan del cielo que venía. Y entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dice lo siguiente, que descendía como un rocío. Y en la mañana, de una manera milagrosa, ese rocío se convertía como en unas pequeñas hojuelas. Aquello conocido como el maná. Y mire lo siguiente. Éxodo 16, del 16 al 20. Estas son las órdenes que el Señor me ha dado, hablando del maná. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Escuchen, mire este misterio aquí. Algunos recogieron mucho 
Otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni el que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe la necesidad que tú tienes exacta. Y entonces allí habían unos que yo dijo, yo creo que decían, no, 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 pero es que acá hay mucha gente, vamos a recoger un poco menos para que haya para todos. Y Dios identificaba ese corazón y le decía, ¿sabes qué? Voy a sobreabundarle. Y había otros que decían, no, mejor yo amontono, no importa que aquel se muera de hambre, pero yo amontono. Y Dios decía, mmm, vamos a disminuirle a este. Pero de todas maneras todos tenían. Dice entonces. Entonces Moisés, escúcheme, verso 19. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Era un tema de confianza. Era un tema de conocer a Dios, Presi, que el día de mañana iba a haber otra vez otro milagro. Eso no es sencillo. Ya por demás, el primer día que usted le diga a Moisés, que, que, yo, que, que le diga a Moisés, mire, mañana va, 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 mañana va a caer pan del cielo. Sí, espérelo usted. Y entonces salen el primer día y se encuentran eso. ¿Qué es lo que dice la mente natural? Voy a acaparar porque no sé si mañana tendré nuevamente. ¿Alguien me sigue? Y eso es lo que pasa con muchos. ¿Cómo yo voy a darle a Dios si no sé si me va a alcanzar, no sé si me va a proveer mañana? Mira entonces lo que sucede aquí. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó con ellos. ¿Cuál era la molestia? No confiar en Dios. Si Dios te ha dicho, mañana yo te voy a dar, pasado mañana te voy a volver a dar. Una pregunta, ¿cuál es, cuál es acaso la oración de Jesús? El pan nuestro de cada día, dánoslo. Él no dice, el pan nuestro de esta semana, dámelo hoy para guardarlo. ¿Sabe por qué? Porque qué maluco es comer pan viejo. ¿Conoces esas panaderías que dicen, verdad? Si quiere pan fresco, ¿cómo es? Si quiere pan de hoy, venga mañana. Dios tiene algo fresco hoy. Y la naturaleza humana nos la muestra aquí Dios. Con ellos diciendo, ¿sabes qué? No sé si voy a tener para mañana mejor almaceno. Y Dios dice, ok, coman. Y lo que sobraba, le salían gusanos. Muchas veces nosotros decimos, es que no me alcanza. Es que, es que si yo doy a Dios, entonces, entonces no sé si voy a tener. Y pum, se te daña el carro y ahí se va la plata esa. Le salen gusanos a esa plata. No porque Dios sea malo. Porque Dios quiere que tú creas en Él. Entonces, dentro del punto número cuatro. Número uno, es factible que no conozcas el plan de Dios. Hoy lo estás conociendo. Número dos, es factible que no tengas confianza en Dios. Pero solo hay una manera para empezar a confiar en Él. ¿Cuál es? Empezar a caminar. Y número tres. Hay otras personas que simplemente son desobedientes. 
cuando ya entraron los israelitas a la tierra prometida Dios continuó haciendo milagros y continuó haciendo unas cosas ridículas Dios les advirtió, Dios les dijo mire ustedes van a entrar a territorios donde hay naciones que son siete veces más poderosas y más grandes que ustedes pero confíen yo les voy a acompañar y empezó ese proceso de entrar sucedieron varias cosas no tengo el tiempo para detallar pero llegó el instante en el que venían a conquistar la primera ciudad Qué impactante con grandes cosas Dios los sorprenderá les había dicho ya y entonces se le presenta a Jesús el ángel de Dios se le presenta a Josué y le dice mire esta va a ser la estrategia va a ser sencillo para la toma de la primera ciudad esa ciudad poderosa llamada Jericó una ciudad grandiosa con grandes, grandes, grandes murallas esta es la estrategia que ustedes van a seguir quiero que cada día se levanten y le den una vuelta a la ciudad durante seis días y el séptimo día ustedes le van a dar siete vueltas y después de que hagan eso yo me imagino Josué esperando ok entonces ahí mandan a los caballos mandan a los arqueros mandan, mandan X mandan Y y le dice después de eso ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? griten ok señor somos un ejército griten es todo lo que quiero que hagan la Biblia nos deja saber que esa fue la estrategia de Dios pero Dios les dijo algo esta va a ser la diga conmigo la primera y qué fue lo que Dios pidió desde siempre lo primero entonces Dios dijo esta va a ser la primera ciudad que ustedes van a tomar de tal manera que quiero que destruyan absolutamente todo pero el oro la plata y todo lo precioso lo van a dejar para el templo de Dios ¿le suena familiar? ¿de qué ciudad le pidió? de la primera y de la segunda de ahí en adelante todo eso es para ustedes Josué 6, 18 y 19 dice no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga bajo peligro de exterminio y de desgracia ¿eso les suena parecido a los gusanos? dice de eso no tomen para ustedes nada porque si toman algo va a ser maldición dice el oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor colóquenlos en el tesoro ¿de cuál ciudad? de la primera sucedió de manera impactante se paran ante las murallas, gritan, las murallas caen ellos vienen, toman esta ciudad y dice que se empezó a extender la fama de esta ciudad fue tan grandiosa la victoria que entonces fueron a la segunda ciudad ya estamos terminando muchachos ya estamos terminando porque acá estoy hablando de cuál es la clave para salir de esta cárcel fue tan grandiosa entonces esta victoria que fueron a la segunda ciudad pero era una ciudad pequeña tan pequeña era que dijeron no vale la pena que mandemos todo el ejército es una ciudad muy pequeña y en realidad era una ciudad pequeña mandaron simplemente a un grupo de soldados y les fue como decimos en América Latina como a los perros en no sé qué significa los perros en misa pero yo me imagino que les fue bastante mal les dieron una palera horrible 
a tal punto que entonces Josué Josué le pregunta a Dios ¿qué ha pasado? Josué 7.11 dice Señor ¿qué es lo que ha sucedido? Nos, nos, nos han avergonzado Señor tú prometiste escúcheme aquí no mire para allá todavía míreme aquí tú prometiste que nos ibas a acompañar tú prometiste que íbamos a poseer esta tierra es más la primera ciudad fue milagrosa la manera como la conquistamos ahora venimos dentro dentro de esta tierra que nos prometiste a conquistar esta pequeña ciudad y hemos sido humillados ¿Qué van a decir de tu nombre a lo que Dios le contesta lo siguiente los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos escúcheme se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido dentro de sus posesiones Dios les había dicho no cojan nada destruyanlo todo pero el oro la plata, el bronce, el hierro tráiganlo a los tesoros del arca de Dios por eso escúcheme lo que pasa cuando usted toma eso por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos sino que tendrán que huir de sus adversarios yo espero que ustedes diezmen <risa> o si no Dios les está hablando algo diga uy ellos mismos se acarrearon la destrucción ¿de quién fue la culpa? es que yo no sé Dios por qué me tiene así es que yo no sé Dios por qué esto es que yo no sé Dios por qué lo otro y Dios diciendo ya te he dado la llave ellos mismos se acarrearon la destrucción si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes yo no seguiré a su lado eso es demasiado violento yo, eso me da pánico, no tener el favor de Dios, la compañía de Dios es muy difícil, imposible afrontar las cosas Así que allí empieza un proceso en el cual Dios le dice, ok, esto es lo que vamos a hacer mañana, llame a todo el pueblo de Israel. Y yo le voy a empezar a decir qué tiene que hacer. Y entonces llama al pueblo de Israel y dice, ok, apártense los de las tribus de no sé qué. Entonces se apartan y se van todas las otras tribus. De los de la tribu, entonces queda el clan de no sé quién. Entonces se queda el clan de, esa, de, esa, de esas personas. De los, de, dentro del clan ese, la familia de Acán. Yo me imagino Acán. ¿Quién es Acán? Acán fue un genio que aquí vamos a ver lo que hizo que afectó a todo el pueblo dice la Biblia entonces que Dios empezó a separar a toda la gente hasta que llegó donde estaba Acán y Josué le dice Acán dime qué fue lo que hiciste Josué 7.21 dice vi en el botín un hermoso manto de Babilonia 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo me deslumbraron y me apropié de ellos entonces los escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa la plata está también allí debajo de todo este hombre tomó lo que era de Dios y lo metió metió la maldición en su casa el final de este hombre no es muy 
alentador porque Dios es tan celoso con esto y aquí nos muestra cosas en el mundo espiritual dice que los apedrearon y mataron a él y a toda su familia y todo esto fue destruido de ahí en adelante prosiguió todo el proceso de conquista pero Dios nos deja saber aquí lo que sucede cuando se toma lo que es para Él no te estoy diciendo con esto que te vamos a apedrear ni que vas a morir no te estoy diciendo nada de eso te estoy diciendo que ese tipo de cosas sí vas a ser apedreado en lo espiritual sí van a ser apedreadas tus finanzas no tengo otra manera para decirlo entonces ¿por qué no honramos a Dios? número uno no conocemos el plan número dos no confiamos en Él número tres algunos de nosotros por simple desobediencia Dios dice el diseño que yo tengo para ustedes es de abundancia y la manera como yo voy a hacer para que ustedes salgan de esa cárcel es que ustedes sean organizados que ustedes trabajen pero antes de todo eso la llave que yo les doy es que ustedes me honren me honren con lo primero lo único que les pido es el lo primero Deme lo primero y yo me voy a encargar de multiplicar el resto este es un milagro que usted con el 90% le alcance más que con el 100% es un milagro pero el plan que Dios tiene para, para cada uno de ustedes yo quiero pedirte que rompas eso al frente de la iglesia es, 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 es destruir todas esas cosas es, la, es una realidad y yo quiero que en el mundo espiritual hoy suceda algo de tal forma que podamos ver que esto es una realidad esto es lo que Dios desea para nosotros Yeah, right. Tú no conoces cuánto yo debo. Tú no conoces mi hipoteca. Es cierto, yo no conozco tu hipoteca. Ni conozco tu deuda de crédito estudiantil. Tampoco conozco cuánto debes en tarjeta de crédito. Pero sí conozco a un Dios que es todopoderoso a un Dios que prospera la mano del diligente yo le decía a Dios esta semana Señor yo quiero un testimonio fresco tú has hecho tantos milagros en mi vida el lugar donde yo vivo no debería vivir allí lo que yo pago no debería pagarlo tantas y tantas cosas pero quiero compartir algo con ustedes esta mañana Dentro de mi lista de peticiones, una de las cosas que yo tengo es el saldar la hipoteca de mi casa. Y ya Dios me ha venido dando para, para hacerlo. Lo que pasa es que en este momento no es un buen negocio porque pago muy poco de interés. Me produce más el dinero en otros lugares. Sin embargo, escúcheme, escúcheme esto. Cada vez que yo voy al correo, yo tengo la expectativa de recibir una carta de recibir un, un cheque de recibir algo que va a hacer que yo me aproxime a, ese, a esa meta que tengo y yo recibo cartas del banco y yo estoy allí padre, sorpréndeme y llevo varios años haciendo eso pero anoche anoche entonces recibí una carta del banco que tiene la hipoteca de mi casa y dice usted ha sido elegido para un beneficio de aplicar a su principal 5 mil dólares de rebaja
Uy, qué alegría. Anoche me mandaron por correo 5 mil dólares de regalo. Un banco. Un banco. Un banco. ¿Cómo te aproximas tú al correo? Ay, las tarjetas de crédito. Ay, la hipoteca y no tengo papá. Ay, Señor, ¿cómo me vas a sorprender? Ayer Dios a su pastor lo sorprendió con 5 mil dólares menos de deuda. Eso puede pasar contigo. Eso puede pasar contigo. Eso puede pasar contigo. No les estoy hablando de Mickey Mouse. No les estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Les estoy hablando de un Dios que es todopoderoso, que puede causar este tipo de cosas. Qué curiosidad que no fue mañana, ni en dos meses que recibí la carta. Ayer. Y la Biblia dice que la bendición desciende por la barba de la autoridad. Yo quiero pedirle que usted se alinee delante de Dios. Que usted pueda analizarse el día de hoy. Y decir Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo disfrute que no estoy disfrutando? Si este mensaje ha edificado tu vida... Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.